0: Sag mal, weinst du oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Willkommen zu Hexenkessel
1: mit Christine Juxch, Laura Brümmer
0: und Silvi Carlsson eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht, willkommen zu Hexenkessel. Das ist die fünfte Folge, wenn ich mich richtig entsinne, nach dem Astro-Special. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und mit wir meine ich mich, Laura und Silvi. Christine! Hallo! Christine! Sweet! Christine! Christine.
2: Christine. Christine.
0: Laura! <lacht> <lacht> <Lara>, Laura, <lacht> und Christine! Sind es uns egos Ja, geil. Ja, okay. okay. neues cool. Chant. Cool. Ja, genau. <lacht> Ich habe von zwei oder drei Leuten das Feedback bekommen, dass man manchmal Silvis und meine Stimme verwechselt. Ja. Und ich war so, ja, scheiße, dann. aber was kann man denn tun? Also ich meine, wir wir können ja jetzt nicht mit Dialekt oh. auf einmal reden. Aber ich, ich finde, so ähnlich klingen wir nee, eigentlich gar nicht. ich finde es auch
1: nicht. nicht. Leute, ich weiß nicht
0: genau, was ist da los? Gut, wir können ist, eine kurze Hörübung machen, eine mhm.
2: Hörübung. Ah. Also jetzt spricht Silvi, hallo.
0: Jetzt spricht Laura, hallo.
2: Jetzt spricht Silvi, hallo.
0: Jetzt spricht Laura. Hallo. Und Hallo. ich bin auch dabei. Und Christine ist auch hier. Ja, du bist so unique. Dich ich erkennen, rede jetzt Leute. einfach die ganze Zeit. So. Warte,
2: Bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, oh, ja. habe ich euch was mitgebracht. Mhm. Weil, ähm, also, wir haben gleich, ein, ich habe gleich auch ein Thema mitgebracht. Irgendwie habe ich heute viel mitgebracht. Aber ich, wir haben Post bekommen. Und ich wollte das ganz kurz nochmal im Podcast erwähnen, weil das so süß ist. Das hat meine ganze Woche irgendwie so richtig schön gemacht. Mhm neben den No Angels, ja. die jetzt äh, rausgekommen. Das war da eigentlich fast das Geilste. Das war, Highlight. Das
1: war wirklich das Fall. Highlight. Also, ja. Jetzt gibt
2: es die No Angels, falls ihr es verpasst habt, offiziell auf Spotify zu also, hören. Alle Sachen, die gab es nämlich vorhin nirgendwo zu hören. Das war traurig. Jetzt die Welt wieder schön.
0: I wanna be daylight in your life. I <lacht> Wieso ist das so tief? Wer hat sich das auswirkt so tief an Okay, egal. Silvia hat was für uns mitgebracht.
2: Ja, ich wollte euch jetzt nicht in den Raum nehmen, aber ich.
0: Nee, das ist okay, das ist besser, wenn wir ähm, nicht Und singen. zwar
2: haben wir Post bekommen von der lieben Paula. Liebe Grüße an dich. Wir haben uns so gefreut, beziehungsweise die Mädels haben es auch noch gar nicht. Die
0: Mädels! Mm. Geil!
2: Laurenzens. <lacht> das ist immer schlimmer. Ich, das ist voll schlimm, ne? Seitdem ich Herrengedeck höre, eigne ich mir so die Sprache teilweise von Laura Larsson an. Und die redet so? Die redet manchmal so. Ah, okay. Genau. Ähm, Genau, äh, wo, ich finde das ja cool, deswegen sollte jetzt nicht abwertend klingen. Nö. Boah, irgendwie ist heute komisch, ne? Nee, gar nicht.
1: <lacht> so, was haben wir denn da Ich habe was mitgebracht,
2: weil die Paula hat uns was geschickt. So, nach zehn Jahren habe ich das jetzt auch endlich mal erzählt. Paulensky, thank you. Paulensky, ja, Wie ja. <lacht> ja, klingt jetzt? Auch Mil Mil sie kriegt Milonsky, Polensky. Und zwar hat uns Paula drei. Freundschaftsarmbänder gemacht. Und die wollte ich euch jetzt mal zeigen und geben verteilen. Hier steht zwar, dass Laura das grüne hat und Christine das gelbe und ich das blaue. Aber irgendwie ähm, hat sie auch geschrieben, warte, sie hat auch geschrieben hier, wenn, hier, warte, hier fängt es an. Ich hoffe, sie gefallen euch. Könnt natürlich auch tauschen. Viel Spaß damit. Voll süß. Sie hat auch so voll das den langen Brief geschrieben. Das süß. war so, so lieb. Und ich habe mich sehr gefreut darüber. Und ich hatte so den Impuls, ich weiß nicht, die Laura hat so die Farbe Gelb irgendwie geowned. Ja. Ich weiß nicht, <lacht> wäre das für Polis. Christine in Ordnung?
1: Ja, ich finde es vollkommen in Ordnung, weil ich habe ja also auch öfter mal yeah. Grün an. Und Gelb passt voll gut zu Laura.
0: Oh, das ist richtig schön. Aber du wolltest
2: Grün haben. Ja, ich... Äh, Komm mit, also ich weiß nicht, ob mir das so steht. Irgendwie. Also mir
1: steht das auch, das Blaue. Ähm, das, das Blaue Zeig mir ne? mal das Blaue.
2: <lacht> Weil du auch was Blaues anhast, dachte ich gerade.
1: Oh Mann, ja, das ist voll schön. Okay, ich nehme das Blaue. Ich finde das auch
2: voll schön. Danke, ich Danke Paula. Richtig
0: wow. schön. Komm, dann voll cool. Die sind auch so süß beschriftet, das ist richtig hübsch. Guck, wir machen es jetzt ab hier. <lacht> Jetzt haben wir
2: Freundschaftsarmbänder. Oh, das
0: ist cool.
2: Mega wir sind cool. die drei
0: Freunde, Silvi und
1: Laura. Das ist und, wie bei
2: Sailor Moon, wisst ihr, da hat jeder nee. so eine Farbe.
1: Ja. Paula, wir danken dir von Herzen.
2: Ja.
0: Voll schön, Dankeschön, Paula. Danke, Paula. Ja, Wie war denn eure Woche so? Bis jetzt? So. Habt ihr die Tarotkarte gespürt?
2: Mm. Die, die letzte Woche gezogen haben? Ja, man, wir sollten ja dankbar sein, ne? Mhm. Wir alle so, mh,
0: hat so mittel geklappt.
2: Ja, ich fand es echt anstrengend, muss ich sagen. Mhm. Aber das liegt auch irgendwie daran, wir hatten ja Vollmond und der Vollmond stand übrigens in den Zwillingen und in der Sonne im Schützen, just saying, ähm, nur äh, meine Katzen sind irgendwie durch die ganze Wohnung gehetzt vor die letzte die Nacht und haben irgendwie die ganze Bude gefühlt auseinandergenommen. Nicht so Milonski, Herr Pauli-Paulsen, können Sie sich bitte mal beruhigen. Ich würde gerne schlafen. <lacht>
0: es gibt Menschen, die versuchen hier
2: zu schlafen, ja. Entschuldigung. Ich
0: äh, auch geil, dass du
1: einfach den Katzen mittlerweile so ähm, Inspektorennamen gegeben hast. Immer schon. Milonski, Paulin, Paul, Paulsen. Nee. Paulsen und Milonski. <lacht> Heute im Einsatz für sie. <lacht> Pauli, Herr Pauli, Pauli,
2: Pauli,
1: ich stelle mir die beiden Katzen so vor mit so Mini-Hüten.
2: Ja, oh mein so. Gott, Wie so Outfits wir. generell. Oder Meloni war ja auch meine Zeit lang ja. angesagt. Die genau. haben immer andere Spitznamen. Ja. Wenn man so in, meinem, in meiner Family ist, kriegt man Spitznamen. Sehr gut. Kriegen wir auch Spitznamen? Hast du, ja, ich wollte
0: gerade sagen, hast du auch welche für uns?
2: Lauroni.
0: <lacht> Lauroni, <lacht> das geil. Macaroni, Klingt echt wie so, eine, wie so eine Spezialität im italienischen Restaurant heute. Aber ja, heute und für Christian, für sie auf der Karte. Da muss ich an Christian, Christian Bale Gray. denken. Geil. Du bist so sexy wie Christian Bale. I'm sexy Bale. and I'm not. Und manchmal schlägt sie uns. <lacht> Was? Wieso schlage ich euch? wie Christian Grey, der verprügelt die doch, oder?
2: Christian Bale, habe ich gesagt. Christian Bale,
0: wer ist das? Ach, Christian du denkst G gleich, gleich schon wieder an. Fifty Shades of Grey. <lacht> Christian Grey habe ich jetzt gedacht. Du hast Christian Bale gedacht. Ja, du hattest geiler. Das war jetzt ein Preußcher Verdenker. Verdenker. <lacht> Sie denkt an, Silvi denkt an Batman und ich denke an Sex und Prügel. Und wenn ich, äh, also es ist schön, dass ihr beide aber denkt, dass ich sexy bin. Ja, voll. Das war anscheinend. Du bist unsere
2: Sexgöttin. Ja, da haben wir schon oh, wieder oh. rausgehauen, Leute. Also, Kannst du es noch aus Ja, ich wollte nur... Christian.
1: Ja, Christian. Thank you. Nee, Christian finde ich, also ich hatte auch äh, zwei Freundinnen in der Schule, die haben mich nicht Christine genannt, sondern Christin. Oh. Also
2: so falsch aus. Christin also, wäre auch geil.
1: Christl? Nein! Oh, oh, oh nein, bitte lass <lacht> das! Ich habe irgendwas, hab irgendwas, hab irgendwas getriggert. Was?
2: Ich habe irgendwas getriggert.
1: Liebe Grüße an meine Freundin Lena, die mich auch ab und zu mal Crystal nennt Und ich finde das einfach... Aber ich habe ja Crystal
2: gesagt. Ja. Aber sie sagt Crystal. Das ist nochmal ein bisschen <lacht> moderner. Das ist Crystal. Okay. Wir haben ja so... Silvana, drei, du geile Schnitte. Das ist mein richtiger Name. Danke. <lacht>
0: Okay, lasst
2: uns zur Tarotkarte der Boxen okay, weiter. Ja, <lacht> oh, ist eine rausgefallen. Oh
1: mein Gott. Oh. 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 Okay, ähm, auf dieser Karte befinden sich unten vier ähm, Tiere. Eines davon hat Brüste. <lacht>
2: es hat wirklich Brüste. Es hat wirklich also kleiner, so wie meine. Nee, ich finde die gar nicht so klein. <lacht> Okay,
0: ich bin echt gespannt, ich kann die Karte nämlich noch nicht und
2: sehen. Eine Was ist denn das für ein Tier? Ist das so ein Löwe mit so einer figur ja, Genau. Ja. Und aber so Flügel noch. Ja, Alles und in
1: äh, der in der Mitte, die, das eine Tier hat einen Hühnerfuß.
2: Vier Tiere sind das. Das
1: andere, das andere Tier hat Menschenfüße und das daneben ist irgendwie Pff, ein Stier oder so. Und in da oben sitzt so ein Typ mit so einer... Der sieht auf jeden Fall aus wie ein Ritter. So, der, der, die Karte ist auf jeden Fall der Wagen.
2: Oh Gott, Leute, ey. Laura, was sagst du? Du guckst dir die Karte gerade an. Ja. Wenn ich euch jetzt schon wieder sage, was das bedeutet, ne? Aber der Wagen ist jetzt auch nicht so, wo man denkt, okay, was, also das weiß ich es, jetzt gar nicht. Es aber ist es ist eine Trumpfkarte. Trumpf ja, es ist eine Trumpfkarte, ist eigentlich was Gutes. Aber wenn ich jetzt schon wieder sage, was das bedeutet, da zieht es euch schon wieder die Schuhe aus. Okay. Weil das wieder so gut passt, finde ich. Also zumindest zu meiner Situation. Hau, ich glaube aber hau, auch, das auch so bei euch. Stimmt. Weil ich, ich sag euch mal, sag was mal. es bedeutet. Ja. Also der Wagen heißt die Karte. Und hm. es ist eine Trumpfkarte. Und die Überschrift lautet, wage das Unmögliche. Bist du bereit für einen Neuanfang? Ja, und man soll sich auf das konzentrieren, was man will seiner Bestimmung folgen und manchmal muss man den Karren erst aus der Scheiße ziehen. Oh, <lacht> steht, Mann, ey, steht, wirklich, steht da steht so? Jetzt wirklich? Naja, nicht aus, der, aus dem Dreck steht da. Das war jetzt ah, meine, Scheiße,
0: mein geiler. Wording. Ja, ja, gut, man
2: muss den Karren erst aus dem Dreck ziehen und das kommt ja irgendwie, also weiß ich nicht, kommt mir bekannt vor gerade. Mhm. Aber du schaffst es, steht da. Man muss einfach nur auf das hören, was in einem ist. Und dann wird dich ja auch nichts aufhalten können. Also, es ist eine Neuanfangskarte. Ja, wir sind jetzt alle bereit für einen Neuanfang vielleicht. Wir sollen das den Mut dazu haben. Ja, cool. Ja. Im toll. Letzten ich habe aber des den Jahres? Mut nicht dazu. Ich habe keinen Bock, den Dreck
0: aus dem äh, den Karren zu ziehen. Dem Dreck, dem Dreck aus dem so Karren zu ziehen, Leute. Mehr raus. So rum nicht. Kein
1: Bock mehr. Und die
0: Räder sind dann schmutzig. Keiner will das. Okay, also ich aber, finde,
1: weil das ist auch immer so eine Beschreibung, so kann aus dem Dreck ziehen, da weiß man immer schon bei sich selber, was da eigentlich los ist, dass man nicht ja. aus dem Pott kommt und einfach mal sich zusammenreißen muss und wirklich seine
2: Scheiße oh. together bringt. Leute, da steht jetzt, wirklich, ne, da können wir jetzt uns aufregen drüber. Okay. Die Rätsel von heute bereiten den Weg von morgen. Oh. Ja, okay.
1: Das ist ja genau Widerspruch, was habe ich neulich gehört. Heute ist morgen schon gestern. Oh. Ich merke schon, LG. wir sind heute alle richtig
2: gut ja. Der Wagen, okay. Und wollen wir trotzdem noch mal die Liebe vor vorlesen? Ja, ja, die brauchen wir. Wir wollen das ja immer. Nehm, nimm dich und deine Lieben mit Stärken und Schwächen, mit allen Unvollkommenheiten und Widersprüchen an. Hör auf dein Herz, ihr Toll.
0: Sehr
1: toll. Das finde ich schön. So gut. Ach so, fühlst du dich jetzt ein bisschen persönlich involviert? Geht dir um die Liebe. Ja, okay. <lacht> Aber das ist ein Wink mit dem Zaunfall.
0: Sylvie. Du halt mit deinem
2: <lacht> Zaunfall. Das hat Christine vorhin schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. <lacht> das ist heute dein Wink. Ja. Der Wink mit dem Zahnfaden. Ja, ich muss ja
1: auch dazu sagen, ich bin ja auch die Älteste von uns, deswegen muss ich manchmal so schon ein bisschen ältere Sprüche raushauen, damit ihr auch merkt,
0: was für okay. eine Autorität ich mitbringe. <lacht> so, jetzt kommen wir zum heutigen Thema, denn auch das hat Sevi mitgebracht und äh, da sind wir ganz gespannt, worum es gleich gehen wird, Sevi. Oje.
2: Also okay. ich habe ich hab das Thema mitgebracht, ich bin eine Heulsuse weil ich das in den letzten Monaten sehr häufig hatte, dass ich einfach bei sehr unpassenden Situationen heulen musste. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit dem Corona-Druck hier zu tun hat. Diese ganze Situation ist ja für keinen einfach. Und dass da so der, der Pegel ein bisschen höher steht von deinen mhm. Gereiztheit und man schneller dann losheult. Mhm. Aber... Leider ist mir das in der letzten Zeit sehr häufig passiert, dass ich losgeheult habe. Ich heule aber auch sehr schnell los. Also wenn ich jetzt so eine ganz emotionale Werbung sehe, die alle total cringy finden, kannst du sicher sein, dass ich da sitze und heule. <lacht>
0: Was für eine Werbung? Weiß ich nicht so. Dann, dann, wenn dann so ein älterer Herr ja. Besuch bekommt von seinem Sohn oder, oder Hundewelpen also oder so. Oder so genau. Ideen oder ja, so. Ja, dann kaufen sie ihm was Tolles und dann ist er so ganz glücklich und lacht so. Und ich kenne das ein bisschen. Ja, und, und dann heul ich ja. los.
2: Oder wenn zum Beispiel, gab es da mal so einen Horrorfilm oder so ein... <lacht> da ist der Hund gestorben und der Hund hatte überhaupt keine wichtige Rolle und ich habe so geheult deswegen und mein damaliger Freund hat mich angeguckt als wäre ich so von einem anderen Planeten so okay, ähm, der Hund war jetzt ja überhaupt nicht wichtig und ich
0: Wann kannst du das äh, sagen? Der
2: Hund war nicht
1: wichtig, aber okay. Und ich habe das aber auch ganz oft am Ende von so einem Happy-Film zum Beispiel, da kommen halt so Happy-Moments und ich immer so, nein, ich weiß
2: nicht.
1: Ich weiß nicht genau, ich finde es aber gut, wenn man seinen Emotionen so ähm,
2: nahe ist. Das wurde mir jetzt auch letztens gesagt, aber ich würde jetzt erstmal bevor wir da rein ja. down reintauchen nochmal Laura fragen, weil du gerade mhm. so gesagt hast, bei dir ist es ja auch Du kannst ja. dich damit auch identifizieren. Voll. Wie nah bist du am Wasser gebaut?
0: Sehr auch, sehr. Ich kenne das mit den Werbungen. Also, dass man dass man so eine Werbung, ich hatte das ganz krass, wenn mich so bestimmte Themen triggern. Es gab mal so eine ähm, Internet Werbung wo irgendwie die Tochter aussieht und der Vater dann irgendwie alles mit ihr so vorbereitet hat in der Wohnung und auf einmal war sie ein kleines Kind wieder. Und er hat halt also gesagt, pass auf mit der Steckdose und keine Ahnung was. Und dann hat man gesehen, dass sie schon erwachsen ist. Und ich habe, glaube ich, auch die Werbung mit meinem Papa zusammen irgendwie im Verhältnis Gesehen. Und wir beide haben uns so angeguckt und waren beide so hatten so ein bisschen Tränchen und mein Papa hat dann auch Tränchen gehabt und dann war ich halt so oh nein war das aber auch so ein Thema irgendwie so meine meine Beziehung zu meinem Papa war dann halt irgendwie auch so in dem Moment halt vorherrschend aber ich kenne das dass man in Situationen schon ähm, ja ein bisschen Pipi in den Augen hat wo andere vielleicht ähm, ja nicht also, so reagieren. würdest du schon sagen, dass
1: du näher... Ja, kann. schon.
0: Ich habe das auch beim Schauspiel gemerkt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Christine. Dass man so, wenn man Bühnenarbeit gemacht hat, bei mir habe ich das Gefühl, alle Emotionen enden in Tränen. Wenn ich sehr lachen muss, wenn ich sehr wütend bin, <lacht> wenn ich sehr traurig bin. Ha, I'm fun to be with. Ja, okay. es ist ähm, so ja. eine Reaktion einfach auf vieles. Ja, also, Christine, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin,
1: ja, also, <lacht> also please, also wirklich, also ich glaube, in den letzten paar Jahren habe ich das so ein bisschen besser, unter also in den letzten anderthalb Jahren vielleicht unter Kontrolle bekommen, aber lustigerweise, weil du Schauspiel sagst, ähm, ich habe auch in einer Schauspielausbildung sehr, sehr oft sehr, sehr schnell geweint, weil ich mich auch teilweise unfair behandelt gefühlt habe oder nicht richtig gesehen und ich habe dann eher so aus Wut geweint. Mhm. Ähm, weil ich mich irgendwie nicht so für mich selber einsetzen konnte und das so mein einziges Mittel war zu zeigen, äh, mir geht das hier zu weit. Und dann äh, war ich, glaube ich, im vierten Semester oder so und dann ka hatte ich irgendwie Unterricht mit meinem damaligen ähm, äh, Phonetikdozenten und ähm, er hat auch irgendwie richtig einen abgelassen mir gegenüber und habe ich halt einfach mega angefangen zu heulen. Und er so, oh, Christine, du weißt schon, dass du dafür bekannt bist, dass du weinst. Das boah, spricht sich hier schon rum.
2: Boah, ey, ich glaube halt aber auch, dass, davor habe ich ja auch immer ja, so Angst. Ich auch. Und das hat mich auch wirklich, weil, also, ja, ja. nee, weil ich glaube nämlich auch, dass mittlerweile die Runde macht, dass ich so eine Heulsuse bin. Und mich nervt dass das, dass das so was Schlechtes ist. Mhm. Weil ich versuche das auch oft einfach zu unterdrücken, aber dann wird es ja noch schlimmer. Ja, da muss man ja ist erst halt, recht oh. heulen. Kennt ihr das, wenn ihr dann ja. so, vor, wenn ihr dann so kurz vom Heulen seid und dann muss nur so eine Person kommen und euch berühren mhm. oder ja. irgendwas sagen und ihr, ihr könnt auch gar nicht mehr reden, weil wenn ihr redet, wisst, dann, ja. dann wisst ihr so, also ich mir geht's dann, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt was irgendwas sage, dann, dann, ra, dann brechen so alle Dämme mhm. und dann heule ich und höre auch nicht mehr auf, ja. dann ist so richtig, da fließt dann alles raus ja. und wenn ähm, wenn jemand mich dann falsch berührt, dann heule ich auch schon. Ich kann gar nicht berührt werden, damit mich, dass keiner mit mir redet oder mich anschaut. So, so dass mich mich jetzt beruhigen. Und dann reden wir in einer halben Stunde nochmal. <lacht>
0: dieser Moment, wenn man so, hey, ist alles okay bei dir? Und dann ist so, ja. Und dann oh wird Gott, man, oh so Gott, dann wird man umarmt und dann ist, oh. so... Oh. Ja. Boah, das genau ist da. so. Das ist wirklich, sobald dich dann jemand sagt, hey, ist alles okay oh und Gott, dich in ja. den Armen nehmen, brechen halt alle Dämme auf und dann ist es so okay. Bis gerade dachte ich, ich krieg's hin, aber ich krieg's nicht hin.
2: Ja, also ich habe mal nachgeguckt, warum, ne, woher das eigentlich kommt, weil ich dachte, es wäre irgendwie ganz interessant, auch mal zu erfahren, warum wir überhaupt weinen. Vielleicht kann man sich das ja auch denken, als Baby weint man ja relativ viel, um mhm. irgendwie seine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen.
1: Nee, ich na, nee, Was? Ich wollte jetzt nur einen dummen Scherz machen. Was denn? So voll die rationalen Babys, die nie weinen. <lacht> nee, bei mir ist alles cool, cool, cool.
2: <lacht> ich war so ohne emotionale Babys vor die einfach so liegen, so. Und dann so ein Schild hoch. Ja, genau. Essen. Hunger.
0: Essen. Okay.
2: Ja, nee, als Baby weint man ja, um irgendwelche Bedürfnisse erfüllt zu bekommen und auch, um mit Bezugspersonen zu kommunizieren, mhm. tatsächlich. So ein bisschen wie Katzen, die miauen, weil man kann ja noch nicht reden, ne? Da weint man halt. Krass eigentlich, ne? Ja. Aber es ist natürlich so. Boah, da gibt es auch so einen Poesiealbumspruch. Ja. Kennt ihr den? Nee. Wartet, muss ich jetzt hier nochmal. Also. Das Weinen ist uns Menschen angeboren, aber das Lachen will gelehrt sein hm, oh, mm. ja, genau. Ja, da stand bei äh? mir ein Poesiealbum drin. Hat irgendjemand reingeschrieben aus meiner Klasse damals? Das, ach so, das, das hat jemand bei lieben. dir reingeschrieben. Ja, das ist so ein, kennt ihr nicht diese Poesiealben? Doch, klar. Ja, das das Bei mir hat... stand immer nur in allen vier Ecken so Liebe drinstecken. So ein oh! <lacht> oh mein Gott. Das Schlimmste, was ich mal geschrieben hat, äh, geschrieben bekommen hatte, war von meinem Schwarm. Schwarm ist auch so ein Schwarm. Schwarm?
0: In der, in der Bravo, wenn ein Schwarmsohn so und so ja. guckt.
2: Aber ich finde, so in der dritten Klasse ist es ein Schwarm. Ja, und schon. das war so in der dritten Klasse ungefähr. Und der hat irgendwie sowas selbst gedichtet oh. und hat irgendwie geschrieben, <lacht> rot ist die Liebe, rot ist das Blut, rot ist die Silvana in ihrer Wut. What? Geschrieben. Ich weiß nicht. Ich habe das erst so bissig ihr, ihr seid so verliebt in jemanden und dann fängt, fängt ihr so an, das zu lesen. Denn so rot ist die Liebe. Oh, ja. rot ist das Blut. Oh, komm, was kommt jetzt? Rot ist die Silvana an ihrer Wut. Fick dich
0: einfach, ja, Marco. Der Marco. Der so. Marco, echt, ey, Marco, reiß dich mal zusammen. Was? Ja, das, das war, ich weiß nicht, was die bei mir reingeschrieben haben ins Poesie, aber bei mir stand immer nur sowas. was, ist dein Lieblingsessen, Lasagne. Ach, was das waren diese Fragebücher. Werden? Genau. Aber ich hatte so hatte ich richtige so richtig Poesie. Pusi. Stimmt, da muss man ja dann auch poetisch werden.
2: Lebe stimmt. glücklich, lebe froh, wieder mops im Haferstroh. Okay. Ja, ich habe schon damals immer äh, sehr schnell geheult. Schon mein Leben lang kenne ich das. Ja. Um wieder zurück zum Thema zu kommen.
1: Aber das ist bei mir tatsächlich auch so gewesen, dass ich in der Grundschule halt auch immer sehr oft geweint habe. Und die, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass, also das fällt mir, glaube ich, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der mir halt immer wieder auffällt, dass viele Leute einmal nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn jemand in ihrer Gegenwart weint. Ja. Mhm. Und das finde ich irgendwie, und deswegen ist dieser Begriff Heulsuse die eigentlich auch total negativ
2: belegt, weil ähm, hab, die arme Suse. Ja, die Arme. Die wollte ja auch nicht den Spitznamen haben. Ja, und äh, genau als Babys haben wir nämlich am Tag 30 bis 120 Minuten geweint. Pro, pro Tag. What? Ja, und, und schaffe ich auch jetzt noch. Man macht das ja, um zu kommunizieren, um Bedürfnisse erfüllt zu mhm. bekommen. Ab dem zweiten Lebensjahr kann man weinen nämlich auch
0: instrumentalisieren. Mhm. Schon ab dem zweiten Lebensjahr.
2: Krass. Ja, man merkt das dann quasi, dass man damit auch was erreichen kann. So. Aber das ist bei mir tatsächlich nicht so. Wenn ich weine, dann eher so, weil ich nicht anders kann, nicht? Weil ich, ja. ich will das eigentlich überhaupt gar mhm. nicht weil das ja so nicht so akzeptiert oft auch ist.
1: Aber war das denn, meinst du, das war schon immer so, Da also früher als Kind hat man das doch also auch vielleicht mal genutzt,
0: weil man irgendwie was ja, wollte, als Kind oder? bestimmt,
2: ja. Doch,
0: klar. Wenn, wenn man irgendwas ja. haben
2: wollte im Supermarkt, oder? <lacht>
0: Geil, an der Grabbeltike. Ich habe gerade gedacht, ähm, ich habe das ein paar Mal gehört, wieder, ich, ich wieder zu Schauspiel, keine Ahnung, ähm, dass jemand gesagt hat, ach so, du du bist Schauspielerin, kannst du auf Knopfdruck weinen? Und dass die Leute davon ausgehen, dass du das quasi in der Ausbildung lernst, das zu benutzen und dass man dir dann nicht mehr glauben kann, wenn du weinst. Das oh, fand krass. ich richtig bitter, weil das ist ein totaler Trugschluss. Das wurde mal, okay, das ist ein doofes Beispiel, aber das wurde mal bei der Bachelorette gesagt, die ähm, ganz vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder sowas, die war Musical-Darstellerin. Mhm. Oder nee, es war sogar Nadine Klein. Und dann hat einer im Interview gesagt, na ja, die ist ja auch Musical-Darstellerin, dann weiß man ja nicht, ob das echte Trennen sind, na, wenn die, die weint. Nadine Musical-Darstellerin? Ja, die hat irgendwie eine Ausbildung gemacht, keine Ahnung. Who the fuck ist Nadine Klein Nein. Also der hat das halt hat das so gesagt, dass sie ja dass man eher nicht nicht glauben kann, okay. wenn sie weint, weil sie ja Schauspiel gelernt hat. Und das fand ich so böse, weil jeder, der ähm, was mit Schauspiel macht, weiß, dass man ja meistens seine eigenen Emotionen benutzt ähm, und die halt ja verschiebt auf eine neue gestellte Situation. Aber wenn du weinst, dann fühlst du in dem Moment auch was. Und das fand ich, also dass man das so eins zu eins auf sein Privatleben überträgt und dann den Leuten immer was vorspielt, das fand ich richtig fies, also das das sagte ja, total Vorteile. viel über den Typen aus, fand ich, dass er davon ausgeht, dass Leute das dann so benutzen. Ja, das ja. sind
2: halt Vorurteile, würde ich sagen. Ne? Ja, ich finde halt auch
1: einfach, wenn man sagt so, ja, der Bild zu so beschäftigt, Bilder der kann so gut sein. Also, also wenn man ja. das irgendwie, das, ist das einzige, was du über Schauspieler denkst, dann ciao, ey. <lacht> Ganz ehrlich, jeder kriegt echt die Krise. Und vor allem, wie Laura auch sagt, man benutzt halt, also mal sorry, hier kurze äh, Input-Sache. Äh, man lernt zum Beispiel im Schauspielunterricht, dass man, wenn man äh, zum Beispiel wütend ist, also wenn man Emotionen spielen soll. Äh, dann benutzt, verknüpfst du das mit irgendeiner Emotion, die du schon selber mal im Leben, also irgendwas in der Situation, die du mal erlebt hast, und die rufst du reproduzierst du quasi wieder. Mhm. Und das äh, zu können, das ist eine Kunst, und da kann man nicht sagen, ja, du bist eine Heu Bla. Oh, mich nervt das.
0: Ja, ja. Das finde ich so fies, dass das so gegen einen verwendet wird, weil man hat halt. Es ist am Ende auch ein Beruf und ein Handwerk, mhm. aber es ist halt sehr nah mit dir verknüpft und du, du wühlst viele emotionale Sachen wieder auf. Und das fand ich so krass, dass das dann so, dass das so unterstellt wurde, so nach dem Motto. Und mir, ich wurde das ganz oft schon gefragt, kannst du auf Knopfdruck weinen? Und dann dachte ich mir so, ja, wir sind jetzt hier halt in der Bar. Ich habe jetzt keine Lust, mich irgendwo tief und psychologisch einzufühlen in irgendwas, was ich halt auf der Bühne vielleicht benutzen würde, mhm. weil das macht dann wirklich traurig. Also man ist dann traurig
1: in ja. dem Moment.
0: Oder das ist doch auch ein dummer Flirtspruch, oder? Echt? Was ist ein Flirt? Kannst oder du weinen? Kannst es du
1: auf Knopfdruck weinen?
0: Flirtspruch?
2: Also ja, ich oder? damit noch nie angeflirtet. Nein, also bin also jetzt Laura... <lacht> <lacht> Nein, ich war jetzt so auf Laura
1: gewünscht, wenn jetzt sie Krall, irgendwie sagt, man so sagt
2: du, der so Typ, typ. du so auf Luftdruck Nur meine Augen sind so schön, ein bisschen vom Himmel gefallen. Okay.
1: <lacht> okay, <lacht> okay. okay es sind
2: jetzt hier komische Wogen. Vielleicht, ah, vielleicht war dein schön. Typ auch einfach nur so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, hat unter, unter seiner toxischen Männlichkeit gelitten, ja. weil mhm. das natürlich so eine Sache ist, Leute, die nie weinen, das ist nicht gesund. Ne? Ja, Also nee. es ist echt eigentlich auch eine gute Sache zu weinen, wenn man jetzt einfach mal psychologisch und emotional davon ausgeht. So klar, ne? wenn man da gar nicht mehr rauskommt und den ganzen Tag nur weint, das ist natürlich auch das ist ein Anzeichen für was was da in einem passiert. Aber wenn man quasi weint und sich danach besser fühlt, und das ist bei mir eigentlich fast immer so, mhm. wenn ich mich, wenn ich weine, fühle ich mich danach eigentlich besser. So was Reinigendes. Genau, genau. dann ist das Voll. eigentlich eine gesunde Sache. Weil ich habe nämlich auch recherchiert, dass wenn man eben das unterdrückt, wenn man weinen muss, und das ist eigentlich ein, ist eigentlich ein Ventil, um diese ganzen negativen Gefühle rauszulassen, wenn man das unterdrückt, dann kann man richtige körperliche Beschwerden auch kriegen, weil sich Ach. das halt alles anstaut. Mhm. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und so. Voll krass.
1: Aber es, also ich, ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist halt wirklich so, wenn ich das, wenn ich weine, dann fühle ich mich danach eigentlich immer so gereinigt. Ja. Ja,
0: ja. Boah, ich habe gerade gemerkt, wo ich das erzählt habe von dieser, ich weiß nicht, warum ich jetzt auf dieser Bachelor-Sache rumreite, aber der Typ, glaube ich, mich zu erinnern, der das gesagt hat, das finde ich jetzt total <lacht> spannend, ich komme nicht davon weg, nein, weil jetzt hast du gerade das gesagt, jetzt habe ich eine Verbindung in meinem Kopf hergestellt, ich glaube nämlich, das war der Typ, der hat in der Sendung mitgemacht und sich später nach einer anderen Sendung als schwul geoutet. Und der ist da als Kandidat ah, gewesen. Das weiß ich, wie du meinst. Ja, und ich meine, das war der. Und das finde ich jetzt voll interessant, dass er ihr im Prinzip ja unterstellt hat, dass sie lügt, weil er selber ein sehr tiefes Geheimnis mit sich getragen hat. Wo er das Gefühl hatte, er kann nicht die Wahrheit sagen. Mhm. Und er hat das so mit sich getragen und hat diese, diese ganzen Gefühle und dieses, ich kann irgendwie mit der Welt nicht ehrlich sein und so und hat ihr quasi unterstellt, weil er sie mal hat weinen sehen oder so in der Situation, wo er halt dachte, hm, naja, hat er irgendwie unterbewusst ihr das auch unterstellt, dass sie vielleicht auch nicht ehrlich ist mit ihren Gefühlen. Das finde ich gerade voll spannend.
1: Ja, ich glaube halt, dass auch, wenn
0: du jetzt zum Beispiel vor
1: einer Person weinst und die Person sagt, boah, du heulsuse oder oh, ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also gibt ja auch, hatte ich auch schon, vielleicht hattet ihr das auch schon so Situationen, wo du halt geweint hast mhm. und dann zum Beispiel saß dir eine Freundin gegenüber oder bekannt oder egal und die dann so ach, ich kann gar nicht mit Leuten umgehen, die weinen und ich glaube halt so das sind einfach auch Menschen, die selber es nicht schaffen zu weinen und diese Emotion zuzulassen, oder? Wie seht ihr das? Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht ich glaube das kommt so ein bisschen drauf an, auch in welchen kulturellen mhm. Verhältnissen du aufwächst, ja. ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass im, in Mittelmeerländern die Leute eher weinen, mhm. weil das da irgendwie Weiß ich nicht, das gehört halt irgendwie eher zur Kultur mhm. und in Deutschland gehört das halt nicht so zur Kultur Emotionen zu zeigen. Ne? das ist ja schon eher unangenehm
0: ja, in stimmt. unserer Kultur, wenn jemand öffentlich weint. Habt ihr schon mal in der Öffentlichkeit geweint? Ja, auf jeden Fall in der Straßenbahn, ganz oh ja mhm. Auch auf der Straße habe ich auch schon, so im Gehen. Im Gehen? Ja, ja ich Im Gehen hat man man dachte, man schafft es nach Hause. Mhm. Kennst du das? Aber oh, habt ja, ihr mal so bewusst, habt ihr euch mal irgendwo hingesetzt, weil ihr weinen
2: musst und seid da auch dann einfach in der Öffentlichkeit sitzen geblieben? Ja, ja ich hatte das, fällt
1: mir gerade ein. Ähm, und zwar habe ich meinen damaligen Ex-Freund irgendwie getroffen. Wir wollten uns zu spazieren gehen äh, und das war in Bremen und dann haben wir uns getroffen. Und haben uns dann verabschiedet und hinterher saß ich dann auf der Parkbank und musste einfach so losheulen. Und es war mir so scheißegal, ob das jetzt jemand sieht oder nicht. Und ich habe wirklich so Rotz und Wasser geheult, einfach nur, weil ich irgendwie es irgendwie so krass fand, ihn wiederzusehen nach einem, einem Jahr oder so. Und irgendwie auch so diese Emotionen aus der alten Beziehung irgendwie nochmal so gespürt hatte. Aber auch gleichzeitig es so schön fand, dass wir uns so gut verstehen, und das kam so alles auf einmal und ich so, mhm. ich kann das jetzt nicht unterdrücken, weil wie, dann kommt es an einer anderen Stelle wieder raus, in einer anderen Emotion und ich dachte mir so, nee, ich sitze jetzt einfach und heule.
0: Das war ich aber auch krass. Das ist, ja, das ist gerade Ich hatte das auch einmal, als ich auf Tour war. Das war auch irgendwie dann im Januar und das war halt richtig kalt. Aber ich war so traurig und wütend und irgendwie so eine komische Mischung und ich musste irgendwie raus. Wir haben ja immer nur so eine Stunde Pause gehabt dann vor der Show. Und dann bin ich einfach draußen rumgelaufen und habe mich irgendwann irgendwo auf so ein Mäuerchen in so einer Seitenstraße, wo halt dann nicht alle drei Sekunden, sondern nur alle 30 Sekunden irgendwie ein Auto vorbeikam, dann habe ich mich da einfach hingesetzt und geweint. Und habe es einfach nur so geweint, 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 bis es irgendwann so kalt war, dass ich dachte, okay, ich sterbe hier, wenn ich jetzt nicht wieder zurückgehe. So ungefähr. Und dann hat noch ein bisschen gelaufen. Aber es war wirklich so dieses, ich muss mich da jetzt irgendwie der Situation entziehen und muss woanders sein und da in Ruhe weinen. Mhm. Mhm. Haben euch da Leute irgendwie angesprochen oder blöd angeguckt? Ähm, nee. nee.
1: Nee, bei mir auch nicht. Mir fällt gerade noch eine andere Situation ein, äh, auch im Theaterzusammenhang. Und zwar habe ich ja... Äh, auch längere Zeit jetzt Theater mal gespielt und ich weiß noch, dass ich meine erste Probe hatte und mein ähm, Regisseur hat mich dermaßen zusammengekackt mhm. und dann bin ich einfach so äh, nach dem fünften sechsten Mal, nachdem ich es ausgehalten habe, bin ich einfach so heulend rausgerannt und er kam mir so nach und meinte ja, warum weinst du denn jetzt? Und habe ich ihm so richtig angebrüllt und ihn an, also angeheult, und ich so, ich hau jetzt ab, ich hab keinen Bock mehr <lacht> und hab so geweint und er war irgendwie, er fand das so stark. Von mir dass er gesagt hat, okay, jetzt beruhigt dich erstmal Und dann bin ich wieder rein und er so, ja, finde ich mal gut, dass du jetzt mal endlich mal dein, deine Emotionen rausgelassen hast. Boah,
0: ey, das ist <lacht> auch so aber Theater, glaub, ne? ich glaube
1: halt nicht, dass er das wirklich provozieren wollte, weil er hat dann nachher aus Scheiß öfter mal so Heul so zu mir gesagt. Oh, aber es war halt so. Oh, ja so gegen
0: dich Aber er voll. fand das,
1: also ich glaube nicht, dass er mich jetzt extra trizen wollte, damit ich es mal rauslasse. Mhm. Sondern er fand es gut, dass ich mal so
0: ein bisschen aus mir gegangen bin Aber es war natürlich trotzdem eine Scheißsituation für mich. Ja, für dich ist das halt voll unangenehm gewesen. Ja. Aber das ist auch so ein bisschen so, so Schauspiellehrer und Theater, ja. so Regisseure, die sind so benutzt das. Äh, Entschuldigung, kann ich noch mal kurz auf Klo? Nein, halt einen benutzt das. Und man ist so. <lacht> fick Und Sevi, dich. So. <lacht> das ist halt wirklich so einfach äh, ungern. So, die sind einfach manchmal. Ja. Ey, sorry, nee. Aber hattest du denn mal so eine Situation, Sylvie? Wo du in der Öffentlichkeit
2: dann weinen musstest? Hm, schon häufiger, ja. Und ich hatte auch, ich habe mal in der Breite Straße in Köln geweint. Echt? So, Und ich richtig? Da auch diesen, kennt ihr diesen Brunnen da? Da beim DM? Da habe ich, hab ich gesessen und geheult und Leute der, beobachtet ja. und Musik gehört.
0: Ah ja, und, ähm, kam da jemand? Zum, nee,
2: die Leute gucken ja nicht nach... Also ne, das ist so krass, in der Stadt kannst du halt auch einfach in der Öffentlichkeit mhm. weinen,
0: mhm.
2: weil kein Mensch sich umschaut. Jeder ist guckt auf sein Handy oder ist in Eile. Und manchmal finde ich das super beruhigend. Das klingt irgendwie total bescheuert. Aber ich finde das super beruhigend, in so einer Menschenmasse traurig zu sein. Echt
0: spannend.
2: Mhm. Äh, also also ich habe mich da wirklich einfach hingesetzt, weil ich super trau traurig war. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Da lief sehr vieles schief. Mhm. Oh doch, ich weiß, was war. Äh, das war dieses Jahr tatsächlich auch. Mhm. Ähm, da hatte ich so ein ganz blödes öffentliches Ereignis und mir ging es extrem schlecht, weil ich in der Öffentlichkeit quasi äh, fertig gemacht wurde. Und auch unter sehr starker toxischer Männlichkeit gelitten habe. Mm. Und ähm, ich war so überfordert mit dieser, mit dieser ganzen Situation, dass ich halt echt den ganzen Tag einfach nur heulen konnte, von morgens bis abends. Und dann habe ich halt Erledigungen gemacht und musste halt wieder heulen. Und ich weiß noch, ich habe die ganze Zeit ein Lied gehört, und zwar von Bea Miller, That Bitch. Ich habe wirklich dieses Lied gehört war wütend und habe einfach geheult, weil daran muss ich gerade auch denken, ich heule auch sehr oft, wenn ich wütend bin. Ja, ich bin auch so ein wütend sein Heuler.
1: Ja, und ich glaube halt, ja, ich finde halt so manchmal kriegen die Leute das dann, also wenn du in Gegenwart von anderen Leuten wütend heulst, sind die Leute, also ich finde Finde ich das, ernst nehmen, ne? Ja, die könnte ich gar nicht ernst nehmen, das ist dann das macht mich dann noch wütender und dann werde also,
0: ich so ist man so eine Abwehrsituation. Aber ich kenne auch
1: ganz viele Freunde die auch dieses, wenn sie wütend sind, einfach losheulen, weil das so alles zusammenkommt. Und das ist ja auch einfach so ein komplettes Loslassen von Emotionen.
0: Findet ihr Heulen, für mich ist Heulen ein negativ konnotiertes Wort, in meinem Kopf. Ja, weil heulen klingt... Heulen weinen ist so wie diesen... Weinen, genau. Also in der Öffentlichkeit, Kruf, weinen ne? klingt für mich anders, als ich habe in der Öffentlichkeit Warum heulst du jetzt? Heulen ist...
2: Oh, oh, heulen.
0: Weil heulen ja, heul klingt auch so wie... Ja,
2: Au, so ein bisschen... Doch. Genau, heul doch.
0: Heul doch ist irgendwie so wie nicht so... Also das ist für mich nicht das gleich, die gleiche Bezeichnung wie weinen. Ja, ich finde halt, wenn du sagst, heul doch, dann ist man gleich die Person,
1: zu der du das sagst, ist gleich so ein Opfer. Und wenn ja. die sagt, so, ja, Wein, die weinen ist so... Ja, mitfühlen, genau. Finde ich auch. Komisch also, so, die, ja. ja,
0: oder? Habe hab ich jetzt gerade dran gedacht, weil wenn man so sagt, dann, ja, dann hat die geheult, das klingt immer so ein bisschen, warum heulst du jetzt? So, also, wie dein Regisseur. Ja. So ein bisschen dieses, so wieso tust du uns allen das jetzt an? Aber wenn, es also, klingt, wenn das klingt an? total negativ, wenn man jetzt sagt, warum weinst du, mhm. ist das irgendwie weicher. Ich sag ich, mal, weinst du oder ist das der, der Regen, der, der von, von deiner Nasenspitze tropft. tropft. <lacht> ja, alle so. <lacht> Aber jetzt mal wirklich
2: äh, nochmal, um auf die toxische Männlichkeit zurückzukommen, weil ich glaube nämlich, dass es das für Männer noch viel viel schlimmer ist. Ja, ja absolut. Voll. So ähm, hat euer Papa geweint früher oder oder
0: Freunde, Ex-Freunde? Kennt ihr das? Das da ist ein krasses weinen? Thema. Wieso? Ich hab, ähm, war ja äh, sechseinhalb Jahre mit meinem Freund zusammen. Ja. Und ich habe den nicht ein einziges Mal weinen sehen. Und als ich ähm, nicht ein einziges Mal krass. Krass, Bei keinem Film, bei keinem Ereignis ja. in seinem Leben, bei nichts. Und als ich das erste Mal angesprochen habe, dass ich mich trennen möchte. Hat er geweint. Ist der... Das war schon kein Wein mehr, Das war, der war, ich habe den noch nie so gesehen und das bricht mir heute noch das Herz, wenn ich daran denke, ich kann, also ich darf da nicht zu sehr dran denken, weil ich dann auch anfange zu weinen, das hat, ich habe mich, das, das ist irgendwie auch so, so ein schlechtes Gewissen, von dem ich mich nicht lösen kann, weil ich da das erste Mal gesehen habe, was ich dem quasi damit antue das war, ähm, boah, jetzt sehe ich die Stimmung richtig unten. Aber das ist so, wenn, weiß ich nicht, ich hatte den halt vorher so noch nie gesehen.
1: Aber das ist ja auch, das ist das erste Mal in den sechs Jahren, dass er seine Emotionen quasi freien Lauf ja. gelassen hat, oder? Ja. Und deswegen hatte ich das Also so eine so
0: negative Emotion. Ja, der war genau. halt auch so, so ein Strahlemann okay. gewesen. Ne? So ein, der ist nie krank gewesen, der ist immer irgendwie gut drauf gewesen. Und alles, was irgendwie schlecht war, hat man dann halt nur mal kurz so angesprochen. Aber nö, bla. Und dann, ähm, das war, pf, keine Ahnung, nee, das war krass. Ich kenne das aber auch,
2: dass ähm, meine Ex-Freunde oder auch männliche Freunde im Freundeskreis, die weinen jetzt nicht so schnell. Also es ist hm. nicht, ich sehe die auch nie, alle nicht, nie eigentlich weinen. Bei Freundinnen ist es dann schon mal eher so, dass es das halt dann passiert. Hm. Also ich glaube, mich hat schon gefühlt jeder weinen gesehen. <lacht> Weil ich auch super, also ich, ich kann das auch nicht zurückhalten. Und manchmal schäme ich mich halt auch dafür, vor allem halt in so, weiß ich nicht, offizielleren ähm, Situationen oder auch mhm. wenn ich Leute noch nicht so lange kenne. Und das kommt halt dann einfach hoch. Ich will das eigentlich gar nicht so akzeptieren. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man halt einfach so ist, ist man irgendwie so. Man will halt den anderen nicht oder die anderen Personen nicht belasten damit. Und ich glaube, das ist das Belastende.
1: Ja. Ist, Und -hmm.
2: äh, um nochmal auf das Kulturelle zurückzukommen, was ich auch total krass fand, was ich euch noch erzählen wollte. In Japan gibt es für Männer Kurse, wo sie weinen. Ja, das habe
0: ich auch mal im Fernsehen gesehen. Richtig <lacht> abgefahren. Und was oh, war, also was ist, das habe ich im damals, als man noch Fernsehen guckte. Ja, da ja das finde ja. ich so
2: cool. Also ich wünschte ich wünsch irgendwie das Gäste auch in Deutschland, aber da würde wahrscheinlich keiner hingehen. Aber da ist es tatsächlich auch irgendwie anerkannt, in der Öffentlichkeit halt zu heulen. Und bei denen ist es eine positive Eigenschaft, zu weinen. Und weil das aber vielleicht nicht immer so war und vielleicht auch die Entziehung da reinspielt, I don't know, yeah. haben die Männer dort scheinbar auch Probleme zu weinen oder das rauszulassen und damit denen da, da geholfen wird, gibt es da Kurse und dann steht dann da jemand und versucht mit denen dann irgendwie das Weinen zu üben und zuzulassen. Wahrscheinlich werden die dann in so traurige äh, Emotionen mhm, versetzt ja. und lernen, da halt dann diese Emotionen auch rauszulassen. Das finde ich total cool. Ja, ich finde es auch mega cool, einfach, dass man das
1: auch, äh, also weil du auch meintest, ja, das ist ja auch erzogen, dass man nicht weint und dass man da auch quasi äh, das wieder erziehen kann, dass man weint.
0: Ich habe das auch, ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert und die hat noch eine, eine Yoga-Ausbildung gemacht, jetzt eine bestimmte Art von Yoga jetzt gelernt und äh, die hat gesagt, es gibt sogar eine Reinigungsübung mhm. und das. sie hat gesagt, das heißt Trattack, Keine Ahnung. Ich muss es mir da aufschreiben. Da weint man auch. Da hat sie gesagt, da ist es wirklich so, du guckst irgendwie eine, in eine Stunde Kerze. in eine Kerze ja, rein. Damit das tränt quasi. Und das ist dann so, du reinigst und so wie man auch, weiß ich seinen Darm reinigen kann und seine, keine Ahnung was, so soll man quasi seine, die Tränen, also seine Tränendrüse reinigen und das soll irgendwie gesund auch sein. Das ist halt dann da natürlich auch immer was Meditatives oder so, aber das fand ich voll spannend, weil das so, ja. wie du gesagt hast eben, dass das wirklich auch krank machen kann.
1: Toll. Ja, zum Thema krank machen. Ich habe äh, mich auch ähm, quasi mal gelesen, wenn man nicht weint, dann kann das auch also dazu führen, dass man zum Beispiel äh, Kinder zum Beispiel, wenn denen halt öfter mal gesagt wird, du sollst nicht weinen, das ist nicht gut, mhm. dass sie da quasi auch öfter mal, äh, sag ich mal, ins Bett machen, weil Krass. das ist halt so ein andersrum
0: weinen, dass es halt dann. Und rum rauskommt. Und das finde ich halt auch krass. krass. ja Heftig. Und das kennt man. Also das mhm. habe ich in meinem Bekanntenkreis auch schon gehört, wenn ein kleiner Junge weint. Ja, ähm, das regt mich jetzt auf, hier auf zu heulen oder so, du bist kein Mädchen. Mhm. so Das finde ich das so ist auch toxisch. total ja, toxisch. Ganz, ganz schlimm. Da, da habe ich richtig gestockt und war so, boah, das ist dann immer diese Diskrepanz von meinen eigenen Überzeugungen und ich kann mich aber irgendwie auch nicht in die Erziehung von jemand anderem einmischen. Kennt ihr das? so dieses Gefühl von, ich erziehe ja nicht das Kind von jemand anderem. Mhm. Wenn ich da jetzt hingehe und sage, hey, es ist okay, wenn du ja, weißt. So, und das ist halt, macht man dann auch nicht. Das wäre cool, wenn du das Kind das so zuflöstest und äh, dass der Junge drin <lacht> sich so, die gruselige
1: Tarn, weißt du, da weine so eine rothaarige, sie <lacht> hat mir ja gesagt, ich darf weinen.
2: <lacht> ich finde das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das so richtig schön und erfrischend, wenn auch Männer irgendwie Emotionen zeigen können. Ja. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn die weinen. Ich fand das immer bei dem Bachelor total sympathisch. Und dann hat er bei Sommerhaus mitgemacht. Und seitdem finde ich ihn nicht mehr sympathisch. Ja, oh, Aber vorher dachte ich so, boah, der, zeigt, der, also, der ja. zeigt wenigstens auch Emotionen. Und ich finde das eigentlich total schön. Und ja, ich weiß auch nicht. Trotzdem schäme ich mich halt auch oft dafür, wenn ich dann weinen muss, weil ich so das Gefühl habe, dass man das als erwachsene Person so unterdrücken muss, ähm, wenn man so sich auch im offiziellen Rahmen be bewegt und das gar nicht so rauslassen darf, weil einen dann keiner mehr ernst nimmt. Und das finde ich, ich weiß nicht, finde ich so, das finde ich so schade irgendwie, dass es mhm. das so. Ich weiß nicht, ob ich das falsch don't cry. Ja, Ich finde, das, das ist aber, halt, ja
0: was kommuniziert wird in, in, in der Erwachsenenwelt. Genau. Quasi.
2: Weil ähm es halt auch scheiße ist, wenn du ein Meeting setzt und dann heulst du los, ne? <lacht> Da
1: könnte man im Prinzip ja auch mal so einführen, dass äh, alle sozusagen, zum Beispiel, wenn du jetzt so, es gibt ja, was weiß ich, für alle möglichen Seminare, also es gibt ja für alles mögliche Seminare Weiterbildung, bla bla bla. Mhm. Aber wie cool wäre das, wenn man sozusagen in einem Team, äh, was weiß ich, in einer Agentur ehe zusammenarbeitet und dann einfach mal zusammen weint. Oh Gott, damit jeder <lacht> den dann gesehen hat, wie er weint. Aber wie, aber wie geil wäre das? Ich würde ja. das voll. Also wenn das zusammen zusammen Ja, Teil. ich meine, wir ja. drei haben ja auch schon mal zusammen geweint. Das war. Und wie, wie. Ja. Ähm, Stimmt. Wie gereinigt wir uns dann nachher gefühlt haben, oder? Ja, und das, ja. es wie, 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 stimmt, das verbindet, finde ich Also ich, ich biete
0: mich an als Weincoach. Oh, geil. <lacht> oh, mit oh, Wein? Doppeldeutig. Ja, doppeldeutig. Wir bringen euch zum Wein. Bucht jetzt Christine Juxch. Aber ich... Ähm, wir bieten das demnächst an. <lacht> ja, wirklich. Mit Wein hinterher. Ja, genau. Weil, wenn dann Wein. alle gereinigt sind, dann, wird's, ja, dann, dann wird, wird der gesoffen. Körper von innen vergiftet wieder. <lacht> so. Das ist auch eine Reinigung. Geil. Ja. Aber Sevi wenn du... Boah, das war voll Aber laut. silly. Aber, silly. Ja. Nee. aber ich finde das, ähm, find das Thema halt total spannend. Aber ich habe gerade überlegt, ich glaube, man sollte gar nicht das Wein irgendwie in den Hexenkessel werfen, sondern wahrscheinlich eher die Scham darüber. Weil ich finde, dass das ist eigentlich eine große Stärke, dass man, oder du in dem Fall, dass du so nah an deinen Emotionen bist. Und das ist so schade, wenn man dann hört, so ja, irgendwie im Erwachsenenleben ist das nicht so anerkannt. Ich finde, die anderen können sich mal ändern. Ganz ehrlich, wenn ihr, also ohne Scheiß ist es doch so, oder? Wenn man jetzt so tut, als ob das jeder hat, weint doch zu Hause oder, oder wenn, wir jetzt vielleicht nicht auf der breitestraße. Leute, geht mal auf die breite Straße zum Wein, setzt euch dahin hin, guckt euch die den Leute den an. Draus. Wir machen da jetzt ein Ding draus. Ich finde, wird. jeden Freitag. Um äh, um, äh, um 0 Uhr, wenn
1: wir Nein, Nicht kommt. um 0 Uhr, sondern eine halbe Stunde vor dem Podcast treffen wir uns. Nachts voll gefährlich.
2: Okay, dann treffen wir uns ja. voll gefährlich. Ich gehe nachts nicht alleine raus. Okay, nein, ja, du
1: bist stimmt. ja... Du bist ja nicht alleine. Wir sind ja alle zusammen in unserem Weinkreis. Sollen wir
2: dann alle so eine Kerze mitnehmen? Ja. So richtig äh, Witch Circle. Ja, echt. So. Vielleicht
1: sollte sich aber wirklich, was Laura sagt, auch die, ähm, wenn euch jemand gegenüber sitzt, der weint vielleicht einfach mal nicht gleich so mit einer abwertigen Haltung gegenübertreten. Also nicht, dass ihr das jetzt jemand hier, äh, soll ich jetzt hier niemand persönlich angesprochen fühlen von den Zuhörern, aber vielleicht doch. <lacht> <lacht> Sondern einfach nur, ähm, ja, dass man auch einfach mal der anderen Person zuhört und guckt, warum und was passiert und nicht einfach das so abwertet, so von wegen, ja, Wein ist scheiße. Ich
2: habe da letztens äh, mit einer Person drüber gesprochen, äh, die sich auch im Coaching-Rahmen bewegt oder im psychotherapeutischen eher gesagt. Und die hat mir gesagt, Silvi du bist halt ein Pinguin und keine Giraffe. Und du willst aber immer eine Giraffe sein. Aber jetzt akzeptier doch einfach, dass du ein Pinguin bist. So. Das hat ich mir nicht so gesagt. Und ich stelle mir jetzt immer vor, ich bin halt so ein Pinguin, wisst ihr? Und Geil. seitdem geht es mir irgendwie so ein bisschen besser. Auch wenn ich es irgendwie immer noch oft spüre, dass so das nicht so akzeptiert ist, oft. Also unter meinen Freunden natürlich schon. Ne? Und Freundinnen, irgendwie sind wir auch alle so ein bisschen emotionaler, sage ich mal. Mhm. Es ist also letztens, äh, Valeria, liebe Grüße gehen raus, hat das letztens so schön gesagt es gibt warme Leute und es gibt so coole Leute und wir sind irgendwie Stimmt, so warme ja. Leute. Ja. Und da hat sie irgendwie voll recht mit. I, I, don't, I don't want to be with cool people, I like warm people. Irgendwie sowas. Ja. Weil man will ja immer bei den Coolen sein. Ja. Mm. Aber wenn man so bei den Coolen sein will, dann ist es meistens ja auch so, weil man so eine warme Person ist und da eigentlich ja. gar nicht so reinpasst. Und man mm. sieht das so und denkt so, wow, die sind alle so cool und das prallt alles so an denen ab. Dabei ist man halt wahrscheinlich einfach ein Pinguin. Ja.
0: <lacht> man ist einfach anders, ja. Bestimmt. Was
2: heißt, ja, also man, man, man also, sucht sich irgendwie so da reinzupressen mm. in diese... Ja, und ich glaube, das ist total wichtig, dass man akzeptiert, dass man weint. Ich hatte da auch mal mit dem WDR irgendwo mal auch eine Reportage drüber gemacht. Und zwar oh. über das Thema Hochsensibilität. Mm. Das ist nämlich oftmals so ein Grund, wenn man so ganz empfindsam ist für alle möglichen Sachen, da gibt es ja auch verschiedene Einteilungen, da wollten wir mal eine komplette Folge noch mhm. drüber machen, nur über dieses Thema, aber das kann auf alle Fälle ein Grund sein, wenn man sehr schnell anfängt zu weinen. Ja. Mhm. Wenn es einem aber super schlecht geht dabei und ähm, dann sollte man vielleicht auch mal mit jemandem professionell darüber reden, weil das kann natürlich auch sein. Das ist so ein bisschen muss man gucken.
0: Ja. Jetzt ja, wenn mich jeder so Nein. an, ja, wenn es zu sehr ja. so aus dem Gleichgewicht gerät wenn es nicht, wenn du diese, diese reinigende Wirkung hat und es einem genau. dann irgendwie auch besser geht, sondern man ja, da so genau. rein in so einer Schleife ist, wo man nur noch weinen muss. Also ich finde generell kann man
1: offen, wenn man seine Emotionen äh, hat, dann kann man ja offen mit versuchen, mit jemandem
2: zu reden.
0: Hm.
2: Ja, schön. Oder wenn man PMS hat, fällt mir klar. <lacht> Oh Gott, ja. Ja, einmal im Monat ist bei mir so, es geht Weltuntergangsschimmung. Aha. Dann das ist ja auch noch was. Bei allem. Ja, oh das Gott, ist Glas ist das runtergefallen. <lacht> ich bin so dumm.
0: Warum ist mein Leben so scheiße?
2: Ich blute schon wieder. Ich habe mich selber. Ja. <lacht> Buskobalt wirkt nicht mehr!
0: Wo ist meine Wärmflasch. Ich brauche Alkohol! Milanski! <lacht> ja, genau, mit diesem Gefühl. <lacht> mit diesem Gefühl, gehe ich jetzt noch mal an die äh, Christine für. Ähm, Ran die Ketzer Katze. oder Hexe der Woche? Was hast du uns mitgebracht, Christine? Ja, ihr beiden süßen mhm. Mäuse. Mäuse, mm. die
1: kleinen mm. Zuckerschnuten, Laurinski und Silvanski.
2: Oh, <lacht> das sind immer ein den namen hier.
1: Ja, ich habe euch heute den Hexer der Woche mitgebracht.
2: Mm. Der Hexer der Woche.
1: Und zwar Elliot Page. Wisst ihr, wer das ist?
0: Mhm. mhm. Nein, ich habe es nicht mitbekommen. Genau. Ich habe es ähm, voll mal angerissen. Hast aber... du den
1: Film Juno geguckt? Ja. Oder Umbrella Academy auf Netflix. Habe ich nicht geguckt, aber ich um, weiß,
2: ich weiß die Duno-Darstellerin.
1: Genau, Ellen Page, hm. falls ihr den Namen schon Darsteller mal Darsteller jetzt. Darsteller, genau. Und zwar hat äh, der Elliot Page sich quasi ähm, dazu bekannt, Transgender zu sein. Und das hat in den sozialen Medien total die Welle geschlagen, weil äh, er natürlich eine berühmte Persönlichkeit ist. Und wenn man berühmt ist, dann ist natürlich der Druck extrem hoch, auch sowas äh, zu äh, öffentlich sich dazu bekennen. Aber ich finde, es ist natürlich gleichzeitig eine unglaubliche Vorbildfunktion, weil es wird natürlich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen geben auf dieser Welt, die sich ähnlich fühlen und einfach äh, nicht sich trauen oder es nicht können aus gesellschaftlichen, kulturellen Gründen, sich sozusagen zu äh, dazu bekennen, wer sie sind. Und deswegen, glaube ich, gibt, gibt er damit viel Menschen Mut und lässt ein kleines Licht aufbrennen.
2: Voll schön, ja. Ja. dass er das jetzt so Also das ist ja voll krass irgendwie, wenn man bedenkt, man ist so im falschen Körper geboren. Ja, total. Ja,
1: und ich absolut. fand äh, auch alle Filme, in denen er quasi mitgespielt hat, auch, auch unglaubliche schauspielerische Leistungen. Ich habe es immer bewundert. Und deswegen ist er eine unglaubliche, authentische Person.
0: Hm. Ja, Krass, ja. Sehr schön. Schöner Hexer der Woche. Ja. ja, gutes Thema auch. Mit dem wir uns jetzt auch von euch verabschieden möchten für diese Woche. Wir freuen uns, dass ihr wieder reingehört habt beim Hexenkessel und hoffen, euch auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ja, Wir gehen jetzt erstmal zum Weinseminar. Wein Weinen. Weinen. Weinen und Wein. Glühwein und Weinen. Ja. Ja, Glühwein Weinen. Und Weinen. Ui. Ui. <lacht> Tschüss.